0: OK， 以下节目包含成人内容，请在家长的指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。这个世界最公平的是太阳，无论纬度高低，每一个地方一整年中白天与黑暗的时间都各占一半。和女朋友说完这番话，看似完美的高中生阿豪就跳楼自杀了，抛下家中的父母和在少管所服刑的坏孩子弟弟阿和。2019年金马奖最佳影片《阳光普照》是一部 Instagram 风格的少年犯罪和家庭伦理故事长片，也是我们这期文化土豆的话题之一。在讨论《阳光普照》之前，我们要先聊一下最近在内地红得一塌糊涂的另外一部讲述三个坏孩子的故事剧集《普普、颜良和朱朝阳》。几个十岁上下的小朋友，在大人和警察的眼皮子底下和杀人犯老师冷静周旋，说不清到底谁魔高一尺道高一丈。和我们聊天的是从北京连线的高高和上海连线的宋敏。大家好
1: ，大家好，大家好。
0: 呃，我们先请，我觉得也许还是有极个别的听众，今天还到今天还没有看这个《隐秘的》，哎呀，我都没有说这个这个剧集的名字叫《隐秘的角落》。
2: <笑>你说了主角的名字，大家都知道了，<笑>就应该。OK， 呃
0: ，可也许还有。个别没有看这部十二集的在爱奇艺上面的这个剧的听众，嗯，宋敏要不要给大家科普一下，简单的讲一讲这部剧的情况
1: ？我觉得刚才一帆虽然没有讲名字，但好像已经把剧情介绍稍微讲了一下。我可能在这个基础上稍微讲的详细一点点，就大概就是一个在少年宫教奥数的数学老师。先是杀害了他的岳父母，在一座山上，然后这个事情呢就偶然被三个小孩用相机在拍视频的时候记录了下来。但是这三个小朋友并没有去报警，而是选择敲诈这个老师一笔钱。不过最后其实他们也真的拿到了这笔钱，但是在这个过程中又。旁生出很多其他的故事，会涉及到他们每个人背后可能跟他的家人有关的一些事情啊，啊、呃，还有涉及到一些别的角色，比如其他的同学等等等等。对我是想说，我需要讲结局嘛，因为我在回忆，说他有没有一个所谓的很很明确的结局
0: ？我们可以把结局稍微再留在后面一点点。呃，在大家谈感受之前，我补充几个，一个是这部剧的年代和地点，它应该是发生在南方，然后我看了一下，拍摄都是在湛江拍的。我其实第一眼我就在说，哎呀，这个好像湛江啊。然后呃，年代是二零零五年，但是呢，我觉得感觉有点像。这
1: 么精确吗？你是
0: 对它里面有搜索了吗？还是没有没有，有一些镜头展示出来的，但是我感觉其实更像是。你把它放在九十年代末、二零，反正是数码手机出现之前，所以它是有一点那种怀旧风格的这么一部片子。那我们就从高高开始先，先先大家简单讲一下，是不是这么红名，是否名副其实，它好看在哪里？
2: 嗯，他肯定是红，因为这部电视剧现在明显明显的已经出圈了。那最好的证明就是在前几天，整个热搜上大概前五十的热搜里，他几乎每天都会占两到三个词条。然后出什么圈、啊？你是这个、是出圈就是你要不要一起去爬山？<笑>对，他的那个你我，首先他出圈讲的就是跳出了原有的这个电视剧既定的观众群。那可能被更大多数人所知。第二呢，就是他的这个所谓的梗非常多，在互联网上，什么要不要一起去爬山，包括小《小小白船》这首歌，然后还有呃这个主角秦昊，还有三个小孩都非常有名。然后。这个电影、这个电视剧好不好看？这个剧集肯定是好看的，否则我也不会推荐大家去看。但是这个好看的基础是建立于，首先这个剧场它叫迷雾剧场，是爱奇艺的一个新推出来的一个项目，它是以悬疑片为为主题的一个系列的这个组成。然后我觉得迷雾剧场的这个所有的剧集的水准都比较高。然后到这一步的时候，它已经到达了一个。我觉得基本上可以跟你美剧相相媲美的这样的一个程度，甚至他在一些剧集的设置上，我们也能看到非常明显的美剧设置的痕迹。然后，另外一个特别吸引我的点是，嗯、呃，我觉得所有演员的演技都非常在线，就我挑不出来这个里面有谁演的不太好，所以演技是他加分项之一。那至于故事情节，在十一集之前，我都觉得非常完美。那到十一集和十二集，这最后两集，我觉得稍微有一点遗憾。对，就这个是就是挖坑挖
0: 的很好，然后填的一般是吧？对，就是它结尾
2: 结的，嗯嗯，就是让人觉得不太舒服。那当然，我是把它跟《冰雪豹去去做比较的。就《f a g o 那个美美剧去做比较，当然跟那个相比，就是还遗憾蛮多的。但是跟国内同类的网剧相比，我觉得已经算是比较不错的水准了
0: 。你能具体举一些例子来说，你看到的所谓的美剧痕痕迹是指的什么吗
2: ？比如说，呃，我还是拿《f a g o 为例子啊，同样的是这种最案式的剧集，《f a g o 的整个剧集的情节的密度非常的大。就是它的环节是一环扣一环，一环扣一环，它的整个的反转设计的也非常合理，就是让你跳不出什么样的毛病，到最后给你一个巨大的结局作为包袱的时候，你你也觉得这个结结局是 OK 的，我接受的，而且这个接受是顺其自然的。然后包括的那个节奏感是让你在看剧的过程中，你没有办法去干别的事情的。那我在看这部剧的时候也是一样。就是我，我有一种，就是我，我眼睛不能离开这个屏幕，我必须一直看着。就不能
0: 双倍速看，就一倍单倍速看、啊。对
2: 对、嗯、对对，就觉得如果我要是双倍去看，可能会错过很多精彩的地方，包括细节感做的也很好，不管是音乐啊、画面呀、啊、它的镜头啊等等都很好。嗯
0: ，宋明
1: ，可能我没有注意到是二零零五年，就是因为我在一边吃饭一边看。<笑>对我比较同意高高说的。呃，在最前面是感觉非常好的。那我当天第一次看的时候，是从第一集一直看到第六集的。其实当时已经很晚了，大概已经看到了一点晚上一点钟。我本来是决定，呃，再次决定一定要早睡早起，但是我觉得太好看了，我想看下去。没想到这时候我发现我的 V， i 我虽然有 VIP， 竟然还是不能看下去，我都有点。想再去买一个那种更高级的会员了，后来想了想，就为了看这个，好像也有点不值得。关键是我不知道那个更高级的会员要怎么买，也没有什么提示，就又想，嗯，那好吧，这是老天爷要让我早睡，我就放弃了。可是后来从第六集往下，我的观感就是每一集会更差一点，就好像是一到六集，我是想打九分的。但是越往下，每看一集，我都想扣一分。一直看到11 12的时候，我可能只想打两分、三分了
0: 。那具体说是哪些地方让他这每一步下坡路是怎么走的呢？你觉得
1: ？我觉得其实和你们两个刚才讲的差不多，就是所谓挖坑很多，后来就填不上。因为我觉得前面确实是密度，嗯，都有吧。前面一到六集里虽然有一些。小的地方我也觉得很不合理，但是总体来说，可能他其他的优点还是盖过了这些不合理的地方。呃，就是比方说，呃，这几个小孩就一直拿着相机去和他交易，我当时就一直不太明白，说他们为什么要拿着相机？他就把那个卡拿出来就好了呀
0: 。因为那个相机要给人演示。<笑>要给人演示这个，<笑><对>这个，这个。对，但
1: 但我觉得这个就很很傻、啊。
0: <笑>因为后来他们直接卡交易的时候，就出现了假货的问题。Anyway， 所以你在你都是一些比较小的细节上的 bug 让你不爽，对吧
1: ？对，前面有一些这种地方 <Okay. S 3> 我就觉得其实这些我也没有觉得它那么完美啦。但是这些我可以稍稍忽略，在一到六级的时候。
0: 那你们觉得这部剧做的最好的地方是是什么呢？就我们先不不纠结于细节上啊。嗯
1: 、我觉得就像高高说的，前面就是很密集吧，不管是情节还是每个人的性格背景都很丰满。就虽然我是一边吃饭一边看的，我我也得说我，我很我是很我还是相对比较专注于这个剧上面的，因为它还是很吸引人，吸引吸引你往下看，往下走，想知道他下一步在做什么。那比方说，往后面我为什么觉得不好？我会觉得有很多值得发展的地方，他好像就是点一下就没有了。比方说，我最初看到那个王丽出现的时候，就是朱朝阳的爸爸的。第二任妻子的弟弟，好像这么讲起来很复杂。他出现的时候，我其实，舅舅<笑>嗯，季舅舅，他出现的时候，其实我还挺惊喜的。最初他这个人出现，没有交代他的背景的时候，我的猜测，我以为是那个张东升去买凶杀人，我以为他抵押房子去借钱，是为了雇一个杀手去追踪这些小孩他们不是准备坐船去另一个城市了嘛？找那个小女孩的弟弟什么的啊！但是没想到他是那个呃王瑶的弟弟，然后他好像在细节里又透露出他应该是一个很厉害的那种角色，因为他会跟朱朝阳的爸爸说是不是没有人找你的麻烦啦什么什么的，然后后面他又怎么样去想逼朱朝阳讲出他的那个妹妹摔死的所谓的真相？那我觉得这些看起来好像是会更有看点，让这个剧更复杂，但是他就出现不久就死了
2: ，他有什么工具人，往
1: 对，就没有什么往下发展的了。我我觉得我就是举一个例子吧，因为我觉得从7到12里这种例子就会比较多，比如王景春那个角色也是，就也很简单，很平面。没有前面这么复杂和紧凑吧
0: ？OK，
2: 我我我说一下，就是我觉得我对十一十二不满意的地方啊，就是之前呢我都觉得，呃，这部剧的节奏很好，从一到十，就是他在布这个局的过程中，包括他在展现人物的情绪的过程中，他这个节奏都是把握的、呃，非常准确，它既不是很快，也不是很慢。他给每个人物有充足的展现的空间，又让他们的所有的行为都很合理。那到了十一、十二，我就会觉得这个节奏乱了，尤其是在十二集。当他最后要接这个底的时候，包括朱朝阳怎么去陷害他自己的小伙伴，去陷害呃张东升的时候，然后包括最后那个结尾那个虚虚幻幻的结尾，我都会觉得这个节奏是乱的，就是。导演好像想快速收尾，<对>但是他每个点他都想去抓一下，<对>但他最后抓的让人糊里糊涂、云里雾里的，搞不清楚。所以这个是我觉得不满意的地方。那另外一个不太满意的地方就是，像刚才宋敏说的，两个人物，一个是王丽的这个角色，这个工具人的出现，我以为他会是给我一个惊喜，但最后他实现的就是一个工具人的作用。包括那个老警察，就是王景春扮演的那个陈警官。我觉得从始至终，我给予他很大的期待，但是到最后我发现他其实也是一个工具人，他只是为了让在这个剧里有那么一点点正面的阳光的色彩而出现。那这个人物最后的结局是什么样，也说的不清不楚的，他到底是死的还是活的，也是稀里糊涂。所以这是我很不满意的地方。
0: OK， <对>其实我就说句公道话，工具人的出现在美剧里也经常出现，嗯、就是特别是每<对>特别是集数比较多的电视剧，可能这种特别是这种惊悚片，可能每一集都会出现一个，就是来晃点一下你的一个剧情，对,对吧？对嗯
2: 嗯嗯，这可能是希望太多，失望就会越大吧。我我有时候都怀疑我我是不是我的会员
1: 没有充够？我以为中间有几十分钟，是不是因为我的会员等级不够没有看到
0: ？当然有很多<对>这个我们可以待会儿再说。很多人会说这是过审的原因啊，所以从后面几集确实从剪辑上来说是有点七零八凑的一种
1: 。可是我觉得这是一个借口，因为所谓的这种过审，嗯、<哼>难道不是你从一开始拍的时候就知道有这个问题吗？这个不是一个可以拿来讲的借口
0: ，明白？哎，我来说一下整体的感受。我我还是从技术层面上说，我也觉得这是一个国产电影的进步。它的最大特点就是所谓的，其实以前有很多国产电影这种警察抓小偷的国产电影，呃，从视觉风格上，我觉得还是继承了那种那种刑侦片的风格的，有一点昏昏暗啊，是在一个南方的海滨的城市啊，等等这些。对我来说最大的不同就是说，它其实是那种呃，北欧电视剧里对不同的每一个角色，不管是大人物还是小人物，他背后的家庭啊、情感啊这些纠葛的，去细细的给大家画清楚这个图谱。对，这个我觉得是一个很明显的北欧风格。然后美美剧可能也是其实通过的 Killing 啊之类的剧之后借鉴过来的，嗯。然后这个东西又再绕回到中国，本来可能以前中国也是强调要拍所谓社会现实主义的东西，只不过那个时候的社会现实是苏维埃式的脸谱化的东西嘛。但这一个就给人感觉情感上更真实了很多。然后另外一方面，我觉得视觉方面的讲究也是特别的加分项。呃、然后我刚才问。这部电影其实前几集给我觉得他做的最好的一件事情，我不知道这个和比如说像呃韩三平啊，有些这些人的加入有没有关系？就是我觉得前几集每一个人，他把这种每一个人物在集权国家的这种，我们就说在苏维埃这种社会里面的每一个人都顶了一朵乌云，都有一种无形的枷锁。然后好像所有人的生活都是特别正常的，但是所有人好像都有一种挣扎。这个场景最明显的就是在第一集里面，朝阳的妈妈去跟老师理论那个细节。呃、老师说你们家小孩虽然都是老考第一名，但是不太合群。然后朝阳妈的那种非常激烈的辩护，然后开始说我们老就就是应该考第一名啊，是是那些学生不对啊，就他一下就要爆发了那种。我觉得刚刚看的时候，我会觉得，哎呀，这个好怪啊，这个妈简直是一个奇葩。后来我就越来越想，我就觉得有道理。然后包括他爸呀，就是每一个人在社会中都有一种那种在夹缝中生存，而且扭曲的不止一次的扭曲啊，就是种种的扭曲。这种感觉，我不我不知道是有意还是无意的，起码是在这个电影里。
2: 一般我有一点不太同意啊，就是我觉得这不是因为集权是国家所产生的这种呃人物形象，而是整个东方式家庭或者是东方式家庭所在的社会，嗯、<哼>它给予这个家庭造成的一种每个人所背负的压力，或者说它的变形。那我们可以结合第二部电影里面，就是我们一会儿要谈的那个电影里，我们发我们会发现东方式家庭有一个通病，就是父母和孩子的沟通。是不充分的，而且父母会用自己的价值观和判断体系去判断孩子的成长。嗯
0: 哼，嗯，对，所以我觉得这我,我,我接受这个、嗯、这个修正。对对对，他嗯、呃，但是虽然你说是东方吧，但是我又可以想象，在如果是说拍东欧或者是拍呃前苏联，可能也会有类似的感觉，就是有一种卡夫卡小说里边的那种感觉。所以。它可能来自于，呃，东方文化，它也可以来自于其他的这种压抑社会给的，社会给的这种压抑
2: 。对，然后我第二个特别同意的点就是，我觉得这个剧集跟以往的所谓探案剧集最大的不同就是，它每个人物小传都非常丰满，就是他所有作恶的理由是很充分的，然后呢，呃，他不会让你觉得这个人坏的是那么脸谱化。他在坏中还有隐藏着有一些难言之隐的一些东西，所以我会觉得这个所有的恶是可怜之人必有可恨之处的那种感觉
0: 。我不知道是不是可不可以把他，我们先抓一个人出来，是我有点想听你们的看法的，就是这个张老师啊，叫张什么？张
2: 东升。啊张,啊、张东升啊，我
0: 对他姓张是很不满意的。然后，你希望
1: 他姓什么
0: <笑>？<音>我我就在觉得这个人的是，一般来说，当然我我也不是学心理的，然后我也只是说从其他的电影上来说，我觉得有两类恶人啊。然后他给人的感觉，开始给我感觉他是一个心理有问题，又是极端聪明的这么一个呃杀人狂的这种感觉。然后他因为他特别冷静，又是一个数奥数老师，然后看着又是就是这种呃。风度翩翩的，很有礼貌，但是他又可以那么冷静的把他的岳父岳母从山上给推下去，我就觉得能做出这个动作的人，他一定是一个呃心里有很大问题的一个人，就是他可能平时都是在假装啊什么什么的，但是好像这个剧发展到后来。他又成了一个好像是一失足成千古恨的一个人，他的连环谋杀好像都是为了回到一个正常的生活。我又觉得这种人好像是另外一类人了，就是说一个正常人好像就他的那个连环杀不是说我去杀完全不相关的人，不是为了杀人而杀人，而是为了掩盖自己。我又觉得一个为了掩盖问题的人和最开始去杀岳父岳母的那那个动机又是什么呢？所以，我。我就纯粹是从，可能是从推理小说或者是刻画一个杀人犯的这个角度讲，我没有太想清楚这个张老师是一个什么情况。你们觉得呢
2: ？我我倒是能理解他的犯罪动机是什么，就是首先他杀他，<啥><笑>首先他杀他岳父岳母呢，是基于他是一个入赘女婿。就是他是来自于一个比较穷的家庭，然后他入赘到这个这个比较富有的家庭，他的岳父岳母一直都比较看不上他，他跟他的妻子关系也有一点紧张。在那个时候，他杀他岳父岳母的时候，他不知道他妻子有外遇，他只是觉得他的岳父岳母看不上他，是他的岳父岳母想让他和他妻子离婚。他觉得如果我杀掉了他们，可能我的妻子就会就会更依赖我。我的猫。然后，所以他就，你可以说他是激情犯罪，因为他在爬山的时候，他说了一句话，他跟他岳父岳母说：“你你们看我还有机会吗？”然后他的那个岳母，好像岳父就说：“你还是……”岳父不
0: 了
2: 岳父就说：“那你你你你你还是就是那个意思，你还是要跟他离婚。”所以他才动了杀机。那至于他杀他妻子，是因为他最后看到他妻子有外遇了，然后。他也问了一次，你看我还有机会吗？他妻子表现得很冷漠，他又再次动了杀机。所以这三次杀人，我觉得，呃、从从动机上来讲，我都是能够接受的。当然，他跟原本小说的动机是不一样的，就是原、呃、我不太接受你的这个解
0: 释，嗯、就是我认为他去问这些都是挑逗性的，他早就动了杀机。<笑>他只不过是说我要玩一玩你，嗯、他也知道这些人不会说，<笑>不会，他内心深处是知道这个事情是没有转折的。他只不过是在某种层面上说要，好像我给了你一个机会，是一种玩弄的感觉。嗯、我觉得啊啊、嗯，然后所以我就在想，那他是为了钱？那如果是为了钱，以后那他把，他把岳父岳母、把老婆都杀了以后，为啥不赶紧卖了房子移民呢？我也就搞不懂了。就他还原著小说是为了钱。
2: 原著小说是为了钱，
0: <Okay. S 1> 嗯， uh、huh,
2: 嗯，对
1: 对对，一方面，我觉得我同意高高说的，我能理解他的这个，我我觉得他杀人还是蛮合理的，但是至于他是不是 passion， 是不是激情杀人，这个可能难以确定。另
0: 外，我开始也觉得，对吧
1: ？啊、oh. ，<笑>另外，我也觉得他应该是为了钱。前面的时候。因为如果他的岳父岳母也死了，他老婆也死了，肯定会会有一笔钱留下吧。但是我觉得我对这个角色更大的疑问在于，就像一帆刚才分析的，一个有这样特质的人，他既聪明，他都能够讲奥数，还很受学生欢迎，讲的很好，大家还争相去他家里要求他补课。这种智商的人，他不太可能混的这么差。就是他不太可能是一个这么潦倒的人，对我这个我是不相信的。就是我能够相信他没有一个所谓的公职，没有一个所谓的体制内的工作，但我不相信他这样的个性、这样的智商、这样的聪明会是混得这么差。另外就是关于刚刚讲的这个背景，是说啊、呃，他是一个什么入赘女婿，他的经济条件很差。之类的，我我觉得这个好像单纯从这个电视剧本身，其实我难以看出来。我只是在看到后来一些剧的解读的时候，有一些地方会这样讲，可能是这些人看过小说还是怎么样。我我就是说，单纯只是看前面的几集下来，我没有，我无法感觉到他是一个入赘女婿这样的，就是我没有办法感受到他这一方面给他的压力。我可能只能感觉到，说他不想失去他的老婆。他可能，我我一开始对他杀岳父母的解读，跟高高有点相似吧。可能他觉得，那他失去了他们，我就是他唯一的亲人。也许这能够扭转我的一个状,状态
0: 。OK
1: 。那他杀他的老婆，可能也是出于那我得不到你就<笑>那就算了，对不对
0: ？呃，然后。因为刚刚看过原著嘛，所以我还想就说我们这三个小孩他们，我我先说一下，就是这三个小孩其实他们都是三种，我我把他看成三种不太一样的孤儿啊，就是有名副其实的孤儿普普，然后有丧母，然后父亲在精神病院还是戒毒所的这个颜良，那朱朝阳呢是父母离异，然后他也是受了一些打击的。虽然我觉得父母离异不应该是一个孤儿的设定，但是不知道。反正他们就这三个人就走到一起，后来发展到后来，因为我也在一些朋友的群里，就大家会有一种聊天说，嗯，这个朱朝阳是一个黑化了的人，然后他甚至后来要杀颜良啊什么什么的，这些我通通都并没有解读，从电视剧里我是没有解读出来的。那原原著是怎么去刻画这三个小孩的呢？
2: 那十二集到最后，那个他陷害颜良，其实他表现的很含糊，就是在卫在那个麦当劳的卫生间里，他问颜良那个卡在你你还拿着吗？然后不是被那个张东升听到了吗？其实他是有意去问那句话的，就是他要让张东升知道还有一张复制卡是在颜良那这样张东升就可以把颜良除掉。那之所以他想把颜良和普普除掉的原因，是因为他能够。他很害怕他杀害他妹妹的那件事情被泄露。对，如果单纯是从电视剧
1: 看的话，前面也不像是他真的杀了他妹妹呀、啊。啊
2: 、呃，肯定是他我是说解读杀了他妹,妹
1: 对对对，这些解读如果结合书或者结合别人的分析，我觉得可以分析的通。但我我抛除这些因素不谈的话，只是看这个剧，这些我
2: 都很难。感受到，或者就算有，我我觉得难以信服、啊。我来，我来讲一下啊，就是他要除掉普普的原因，是因为普普目击了他杀害了他的妹妹朱晶晶。那至于怎么去展现他杀害了他的妹妹，是因为我们在片尾最后可以听到那个普普给他写的一封信里面会有一个话外音。一开始我们在电视剧里看到的是说他掉下去了，说朱晶晶她掉下去了，但是在最后的那个话外音,音中，我们听到的是他要掉下去了，也就是说，当时那个朱朝阳是可以救上来的，把朱晶晶，但是他没救，他让朱晶晶掉下去摔死了。然后普普说我：“我这件事情我不会跟任何人说。”这是他对普普的心结。那他对于颜良的心结是在于颜良保留那张复制卡，是颜良最后想报警。他想把这件事情，就最后我就算拿了钱，我也要报警，让警察知道张东升是个杀人犯。那如果这件事情报警了的话，那岂不是也把朱朝阳之前所有的错误全部都给引出来吗？他就没有办法去做一个好孩子的形象。所以这是他想把这两个小朋友除掉的原因。那至于在小说里面，这就是另外一个故事。在小说里，这这个整部剧里面，整个人物里面是全员坏人，没有一个好人。那包括这三个小孩子，哎，这三个小孩，<这>嗯、所以
0: 这这个，所以朱朝阳就和这个张老师是同一类人了。说了半天，就是对，在剧里和在小
2: 说里面，他们俩就是同一类人，包括名字是也能听出来的时候，对。看第一集的时候，我一
1: 直以为他是在两个时空进行的故事。我一直以为是朱朝阳长大以后成为了张东升，但是直到他那个车开过开过他们三个坐的桌子那里，我才发现哦，原来不是这个走向
2: 。就是在这个， <Okay. S 2> 他们俩是同一类人，表现的蛮明确的。在最后一集，在那张那个船上，你会发现这两个人穿的都是白色衬衫。就类似于这个杀人的，呃，传递从张东升那传递到了朱朝阳这
0: 对。然后他们都其实是天然的心理有问题，是这是这个解释吗
2: ？呃，我觉得是心理压抑吧，就是那种高智商的心理压抑，他就会扭曲成一种，另外一种可能外显为什么报复社报复社会或报复他人的这种行为。这这这个我还挺能理解吧，就是有一类人，他很聪明，但是他自卑和自负是交织在一起的，他其实内心非常脆弱，因为他很敏感，他就会把这个脆弱去转外化成为一种他人对自己的伤害，而不是自己和自己达成的和解
0: 然。然然后我刚才有一点点走神，就是。在书里面，朱朝阳杀他妹妹和朱朝阳和他妹妹死是有更直接的关系，是吗？在剧里，我觉得他一,<对>一分钱的这个责任都不用负啊
2: 。啊，我先解释一下，在书里面，朱朝阳是把他妹妹推下去的
0: 。啊。嗯、啊。<okay. S
2: 2> 然后在剧里面，是他妹妹当时挂在那儿，他是可以把他拉上来的，<对>但是他没有拉，就让他妹妹掉下去摔死了。对，但是
1: 我我就是说，如果单纯从剧里，即使从普普的那个戏里，我是感觉到可能比比，呃，旁观他掉下去这个会会有一种更严重的责任，但也不至于是杀死了他。他至至多是一个我没有及时能救到他，但是这里也有百分之五十的可能是，即使我有这个心，我及时的冲过去了，我也有可能救不到他。就我觉得这个对他的定罪是有点是有点过分强
2: 烈了，在这个部分，就是我们先不去讨论定罪，而是去讨论在一个小孩子的心理这件事情对他造成的心理压力和影响有多大。这个大到足以，但是退回去，他又
1: 不是一个普通的小孩呀。嗯、如果按照这样的解读，他不能用普通小孩来解他，意味着他<笑>他,他是一个成年人，<笑>他只是智商高而已。嗯，哎，对，说到这里，我又觉得难以说服我的一点是，他们在怎么。就像你说的，他再怎么智商高，他们毕竟都只是十岁上下的小孩我不觉得普通的十岁上下的小孩他有这样的信心和勇气去。这样的对抗一个大人，他们会认为自己有能力从一个大人那里成功的敲诈到三
2: 十万我。我太相信小孩可以做出比大人更邪恶的事情了。我太相信这件事。就我我
1: 相信，但是我只是觉得普通的小孩，除非他有很特别的经历，能够说服他如此相信自己。我不太相信他们这么坚定的有这个信念。认为自己会成功
0: 。你知道我在最开始看那个张朝阳和他妈的互动中，就前两集，我就说了一句话，我就说这个小孩玩他妈就跟跟玩一只狗一样的，真是
1: 啊，哪哪哪哪个部分有点就是他
0: 就是他所有和他妈的这个所有的互动中，我都觉得他把他妈的。就是是拿捏和怎么去操纵他，怎么就他可能最开始只是需要做一些小小动作而已啊，要逃出去啊，或者是要不跟他妈解释有人留宿啊，这些事情我觉得他都做的太娴熟了。比如说把那个垃圾要扔的东西放在那个要送出去的食物放在垃圾袋里啊，哇，那个沉稳我简直觉得太厉害了，就是不亚于那个张朝阳，哎，那个不是张朝阳，那个张老师，张东升。张东升在他老婆来的时候，赶紧把那个药给换了哈、啊，就是我就是觉得，看来你小的时候
2: 没做过坏事
0: ，没有没有，我我是觉得是 OK 的 OK 的，我是觉得大人可能往往是低估了小朋友对于呃他就是他们的对于包括对于父母关系的理解啊，然后呃比如说对吧，就是这个朱朝阳对他爸爸妈妈。特别是他妈妈在离婚后，可能就是在感情上去操纵他，或者是去把责任归咎到他爸爸身上等等的这一些事情，给他他其实看的都更清楚，或者有他自己的一套解读，不是完全相信大人喂给他的信息的，就是这些我还觉得，呃，是一个，呃，挺挺有趣的啊，嗯。
2: 就是因为，因为我我为什么说我完全相信小孩子是是比我们想象中更复杂？因为你刚才说的那种所有的什么藏匿的动作，我小时候都干都干过，而且我的家长也都没有发现。就是所以，我我觉得小孩的伪装性其实蛮强的。包括最近有很多社会新闻事件，我们也可以看到有些小孩做出魔鬼一样的行为。这个，所以我。不觉得意外。然后至于说到这个，刚才宋敏说到，就是为什么他们有那么强的信念去对抗大人？因为这三个小孩是有特殊性的。首先，这三个小孩对大人都是不信任的，就是如果你不信任，甚至骨子里甚至有点轻视的时候，你就会产生一种非常自信的感觉，就是我能够操纵他们
0: 。而且这部剧里面。说到另外一类大人，就是警察，我觉得好好惨，就是警官没有从任何人的嘴里掏出过任何实话，所有的人都特别就比如说在美国，大家对美剧里面，大家跟警察撒谎的时候，是会多想两下的，或者是说我要律师，我我不能回答这个问题，这里大家都很很冷静的就对警察撒谎了，然后。警察好像也知道所有人都没有说实话，就是在例行公事，然后就把案子都结了，呵呵然后以至于到最后，好像他们觉得啊，把好多案子都破了。然后我心里想破什么破？前面的案子你们早都结了，你你现在是要翻案不是破、啊？其实这
2: 个这个剧里的警察，我觉得就是工具人的形象。这个案子他们没破。他们<对>他们只是扮演一个警察的角色，<对>但他们并没有行使警察的能量，对吧？而且这警察还
0: 还很害怕，就是案子查出来了，影响了女儿的学习。<笑><笑><笑>对张老师很客气，因为其实我对我,我
1: 对。最前面，我以为张东升的老婆在那个海滩上被发现，我以为警察就要介入了，就要同步进行，让这个剧情更复杂起来。没想到他们根本就不出现，一个人身边所有的人都死了，也没有人怀疑，也没有人来调查他。嗯
2: ，这个是我觉得最可疑的。那、嗯、在原著小说里，这部分解释的还蛮好。嗯
0: 、OK， 那我们这部剧就聊聊到这里，大家有没有最后想想想说的关于这个剧？
2: 然后我想补充的就是，因为我看了这个小说，原著小说叫《坏小孩儿》，啊，坏孩子还是坏小孩儿，我忘记了。就是我感觉电视剧改的蛮好的，因为小说让我看的特别不舒服。就是像我刚才讲的，小说真的是全员坏人，没有一个人是好的。然后那个包括小孩儿，他的整个的言语和行为都非常的粗俗，然后。很邪恶，要比这个电视剧里还要邪恶一百倍。然后我觉得这么改编，呃，我不觉得是为了过审的原因，就是某种程度上，我觉得导演还是想给大家留一些美好的东西吧，就是他可能还是想让大家看到一些人性幽深处的那个那个小小的闪光的地方。所以我觉得改得很好，
0: 嗯。呃，那我们就换到阳光普照。阳光普照在其实是高高推荐的这部剧里以后推荐的，你能说一下你是先介绍一下这部这个电影，然后讲一讲是这两个东西里你你看到了很多关系吗？然后你才觉得大家可以对照对照着观看
2: 。嗯，我先来介绍一下《阳光普照》这个电影啊，这个是其实是去年金马奖的大赢家，他一共拿到了五项大奖，然后。呃，故事讲述的是在台北。的，金马奖现在是不是都
0: 不转播了呀
2: ？对，去从去年开始就不转播了，因为一些特殊的原因，不仅是不转播了，去年好像大陆和香港都没有参呃参赛影片，所以只是。但不是因
0: 为这部，不是因为这一部电影，不是因为阳光普照，对吧？是因为其他的事
2: 呃，对，是因为其他的政治原因。然后，嗯，电影讲述的是在一个。台湾的普通的四口之家，然后父亲是一个父亲叫阿文，是一个驾校的老师，然后母亲是一个给别人化妆的，然后大儿子阿豪是一个学霸，学习非常棒，但是因为没有考上医学院，所以他决定复读。小儿子是一个是一个没有他没有考上他第一志愿，对他第一志愿他,他没有考上。
0: 哦，我以为他不想去第二志愿，次院
2: 就是医学院，对，第一志愿就是医学院。嗯，他没他没，他,没他是第二年复读。Okay, okay. 然后他小儿子是一个混迹在街头的一个爱打架斗殴的人。然后有一天，他小儿子因为在街参参与了一场街头暴力，就被抓进了这个叫什么？那个叫少管所，大陆叫少管所，我叫他，
0: 他们叫另外的什么？辅
2: 院少少辅院
1: 教教辅院。啊对，大陆是叫少管所吧
0: ？嗯，我们就叫他少管所好了。哦、
2: 什么府院
1: 、府御院
2: ，啊、忘记了、啊。OK， 好。然后他就被被抓进去了。然后，但是大儿子突然某一天毫无征兆的跳楼自杀了，所以这一家四口就被陷就陷入了两大两个巨大的变故之中。然后随着小儿子阿和从少管所里出来，然后他们又陷入一个另外一个巨大的麻烦里面。最后，这个家庭怎么解决了这个巨大的麻烦，达成了所谓表面上的和解？其实他讲的是这样的一个故事。那之所以我会推荐这部电影，我是去年年底看的这部电影，然后我今年看到《隐秘的角落》的时候，我就觉得这两个太像了。就不管是从呃从整个片子的利益，一个是叫《隐秘的角落》，另外是一个叫《阳光普照》。但是他所有镜头所呈现出来的，就是在那个巨大的阳光底下，都有那种不为人知的阴暗的角落，甚至包括某些影像中呈现的那种，虽然阳光很足，但是你还是会觉得很阴暗的那种感觉，就也很像。然后，甚至他所有表达的这种，呃，内核的，在一个复杂的社会里面，一个小小的家庭、原生家庭对一个个体造成的伤害，也很像。所以我就想，是不是我们可以把这两个联系起来一起去看？对，这是我推荐的原因
0: 。而且我还注意到一些更多的联系。我举个例子啊，就包括“隐秘的角落”这样的文字，其实在《阳光普照》里是有出现的，在他们有一些揭示中心思想的时候，<对>然后包括动画和拍摄的一些混搭混在一起，呃，也有。然后在“隐秘的角落”里面有他们用了他们。把这个笛卡尔的生平的一个段故事当成一个线索，在《阳光普照》里有另外一个故事扮演的同样的一
1: 个角色。司马光，<对>司马光，对，司马光砸缸的个
0: 事，事嗯。所以就一切我都在想啊，这是谁在谁在抄谁？包括摄影的感觉啊。嗯，对，千丝万缕。我觉得其实不止我们说的这些东西，其实挺挺多联系、挺多借鉴成分的啊，起码是聚合这个<对>嗯
2: 我就觉得比较有趣的是，我我不想去讲谁抄袭谁，因为，呃，《隐秘的角落》是二零一八年立项的，然后这个，呃，这个《阳光普照》是在二零一九，应该也是拍在二零一八年、二零一九年获奖的。我只是觉得整个东亚社会中，这个家庭中每个成员的关系是如此的相像，父亲在一个家庭中所扮演的角色是如此的相像。然后人和人之间的沟通方式是如此的相像，我觉得这是很有趣的。嗯
0: ，呃，宋明，你看了这个电影，觉得怎么样？
2: 嗯、呃
1: ，我会觉得这个应该，如果两个要比较的话，这个电影会比《隐秘的角落》拍的更细腻一点，更成熟一点吧？对对。对然后，然后虽然这两。两个作品里面都有所谓的犯罪故事，那我会觉得《隐秘的角落》给我的感觉更像是被这个罪案本身所驱动，虽然它涉及到很多不同的人，但是《阳光普照》的话，对我的感觉，这个罪，这个所谓的犯罪，呃，某些罪案并不是那么重要，可能它更多的展现还是说。人和人之间的关系啊，或者每个人背后的这种挣扎啊之类的事情，我所以这也是我觉得它更细腻的原因。嗯
0: 哼，我举个例子来表明，我还是我看了以后也是觉得《阳光普照》呃是一个更高级的作品。然后虽然看起来有一点闷，我看《阳光普照》的时候一直在吃饭啊，然后。但是呢，它又美到你不知不觉，好像这个剧情跟不跟也无所谓，你都能看下去的，有一个这个感觉。但是这两个比较起来，我们俩
1: 相反。啊，我看这个的时候没有在吃饭
0: 。但是我为什么说它高级呢？就是我突然想到，有时候你去看一个论坛啊，或者是呃，然后就请了一堆嘉宾，然后可能其中有一个嘉宾就是一个很大咖、很有名的人。然后大家都是为了看他去的，然后这个人可能就更像是隐秘的角落，然后他就先发言，然后你就觉得好棒好棒，然后就有一个根本你都不认识的人，然后他又发言，然后你就发现哇，这个人比那个嘉宾高级太多。就有有一点给我这个感觉。钟梦
2: 红导演，钟梦红可不是 nobody， 他还还还蛮有名
0: 。哦，就是说从这个片子红不红？对，我、这个、我我我
1: 觉得我理理解一番说的这种感觉，可能因为我对《阳光普照》这个背后的人，除了后来许光汉红了以外，其他人我没有这么了解，所以就我能体会到他比喻的这种感觉，
0: 对吧？我觉得《阳光普照》的整个制作，或者是导演，还是反正背后的这个。创作团队他是很清楚自己要一个什么东西的，那个隐秘的角落，它是一个呃商业产，它是还是一个商业产品，然后这个商业产品在在不同的领域里在挖掘自己可以学习的对象，然后确实是一个进步的网剧，但是他
2: ，没错，没错
0: ，对他还是核心里面他自己的那个东西不是很。嗯，其实是七零八散的，你就觉得啊，音乐好像也不错，那个动画也不错，那个片头也不错，都不错。但是对在一起呢，你又觉得那个东西是不是一个一个可以说服你的存在？就不像《阳光普照》，它就是我这就是我一个作品的这么这么完整的一个东西。嗯，然后，呃，我我就顺着说一下我对《阳光普照》的一个，我还是会，我之前在节目里。有提过，就是有一个圣经故事，我今天去查了一下，中文应该是叫“浪子回头”吧。呃，因为这部《阳光普照》里，爸爸有两个儿子，我就是知道这个圣经故事的人，比如说，我还是会去套用这个关系，就是有一个一个爸爸有两个儿子，一个儿子特别好，一个儿子特别糟糕，但是糟糕的这个儿子最他浪子回头。爸爸一直其实都说这个人是这个儿子是不孝之子，当他不存在。其实他们俩的感情是更深的。然后他最后是给我有这个感觉啊，因为在圣经故事里，就是这个浪子回头以后，遭大儿子就特别优秀的这个儿子特别不理解，说你为什么要给他这么多礼物？他把你以前给他的钱都造完了，然后你为什么对他这么好？好像我一直在这儿当这个好儿子，为最后得到的这个。好像还没有被你那么欣赏或者是待见，当然通过这些举动，他就他也犯下了就是嫉妒的这个错误了。我我就不知道是不是可以用这个来解释在阳光普照里这个优等生的自杀，然后就反正我我把我觉得这这这个故事之间有一些这两个故事之间有一些关系。Anyway， 说完了
2: ，嗯。我我首先我不觉得这个大哥哥阿豪的自杀是因为他觉得弟弟更被爸爸宠爱，因为我觉得这个，呃，爸爸从一开始是完全不接受这个儿子的，甚至包括他接受这个儿子也是迫于某种无奈，因为他只有一个儿子了，他没得可选了，他只能去接受他。那阿豪的自杀，我理解是首先阿豪他肯定是某有某种精神上的疾病，比如说他可能有抑郁症。第二呢，就是作为一个学霸所承受的压力是非常巨大的。他习惯于去扮演每一个人心目中最完美的那个人，他不想让别人觉得他有任何不美好的地方。我觉得那个压力是是隐性的，就是他会让一个人在某一瞬间产生很绝望的感觉，就是他看不到自己的未来，因为未来也是这样。未来他还是要去扮演每个人心目中最完美的那个人，他走不出这个困局，对，活得太累了，不如去死，所以所以就自杀。我都，别，这还挺能理解的，那个压力太大了。那至于最后那个爸爸为了小儿子去做出了那种不可饶恕的行为，我觉得也不是因为他多爱他，他只是,是<吗>只是要要维系那个家庭的一个完整性。哎，宋明呢？我
1: 对他的感受会有一些不同的阶段。一开始我会觉得他可能是一个比较温情的片，到到那个哥哥的算是鬼魂吧回来陪爸爸一起散步的那个部分。如果我不知道这个电影是一百五十五分钟这么长的话，我会以为说这个电影到这里就结束了，就是像一个皆大欢喜的结局。但是我没有想到的是，他后面会又。变成说，这个阿和他他曾经的坏朋友那个菜头又回来找他，然后他还会碰到以前被他们砍掉手的那个人。虽然那个人出现的角色不多，那我我我会觉得这个是他更更成熟、更深刻的部分。他他不是一个哦，皆、呃、大欢喜这个事情，我们重新团圆了，大家就。结束了，有一个 happy ending， 它会让你知道你前面做的事情都是有一个后果的，可能你还要不断的去解决这个问题。另一方面，看到这个部分，我也会觉得它是一个比较残忍的一部分。如果让我来看的话，我也觉得这个菜头回来好像无法解决这个问题，真的除了杀了他以外，没有任何解决之道。那在我还没有看到最后知道是这个爸爸杀了他的时候。我又觉得，哎，那导演还是挺挺，怎么说，挺温情的，不想让这个有一个这么黑暗的结果，不想让这个阿和改邪归,归正之后又去通过暴力的方式解决这个问题。不过，我是有点没想到是他爸爸去做的这件事情，虽然他讲完，我也觉得很合理，就
0: 啊，就是我会觉得
1: 这个。啊这个导演有他温柔、温情的部分，想让你看到美好的一面，但是另一方面，他也很残忍，就他让这些人都陷入一个很无解的情形里。比方说，他的爸爸坦诚了这件事情之外，其实对他的妈妈来说，这就是一个巨大的负担。这个就又让另一个人陷入了一种困境。
0: 你刚才说的有一个有一句话启发了我的一个想法，但我有点不记得是是具体是哪一句话了。<笑>就是我觉得他爸爸其实是有一套人生哲学观的，就是我做一个安稳的过一当一个好人。就是他在给那个毕业典礼，他们那些结业的学员的典礼上，就是说，而且反复说的嘛，要什么把握方向，掌握时间，就是他们驾校的一个一个座右铭。呃，他也一直在强调法律上我不负责任，对吧？你们菜头的事情不要来找我，这是我儿子，他都进少管所了，还有他的帮凶，他后面的老大，你们你们这我我道义上给你们二十万，我已经仁至义尽，我对你我不要赔偿你们，就是我和我儿子是两个人，他一直是在强调这个东西啊。然后就是你刚宋敏刚才说，你做的任何事情都是有结果的，但必然这个都。就是这个人是他的儿子，他没有办法去割舍掉，就是可以像法律一样的去割舍掉。他可能自己都没有想到自己会去为儿子杀人。然后就是在那一刻，我才会觉得他的他的整个世界观就崩塌了。他没有意识到自己能去做这样的事情，而且也就说明他之前讲的那些话其实都是屁话了，就是。他讲的这些，如果说我们去问隐秘的角落里隐秘的角落里的那个王瑶，这个特别讨厌的后妈，我觉得后妈是天生明白这一点的。警察来问她：‘你弟弟在不在，她绝对是包庇的，是撒谎的。其实我觉得王瑶又扯回来，我今天录音之前在跑步，跑步的时候我就在想，王瑶这个人其实活得还比较明白。她虽然不是什么好人，很自私，但是她对她女儿、对她弟弟的那个。的那个直觉都很准确，一个是他直觉准确，第二是他很清楚自己要什么，然后他也去保护他的亲人，所以这个坏人身上还是有一些值得没有那么糟糕的东西。但是这个开车的父亲可能就是他的那种小人物的，他觉得他就是当一个司机，我永远都买不起宾利，但是我就过好这个，就他的这个小算盘最后是最后是不成立的。然后，呃，他之前不理解他儿子为什么就是说交友不慎会一步一步陷入这个黑帮的事情，而且也走不出来。就是他儿子跟黑帮的这个，跟这些小混混的这些关系，也是复杂到他跟他父亲解释不清楚。但是他父亲其实也不是黑
2: 帮了，他只是有一个坏朋友、啊、是,是菜头而已，他没他没有。<笑><笑><笑>
0: 反我的过度解读，反正就就是这个。然后刚才高高虽然说那个，就是我觉得那个套圣经故事是有一点生硬，但是这里面有一个，我还是觉得是一个对的点，就是说，就是你和你讨厌的人，就是哪怕是爸爸和他讨厌的这个儿子之间的感情是复杂和很深的，就是不是说我就当没有这个儿子，就是。对吧？他没有办法做到，做的这么绝，就是、没有这么心狠这
2: 这就是让我觉得东方父子的关系非常的微妙。就是我在我身边看到很多人，甚至包括我自己的家庭，父与子之间的关系其实不是和解的状态，就是是有某种斗争的状态在，但是又表维持着一种父贤子孝的这种感觉，就是我觉得很虚伪。你明白吗？就是甚至包括我认为，父亲最后对小儿子的接受也是基于一种虚伪，因为他是我的儿子，他是我家里唯一的能够传宗接代的人，所以我必须得接受他，我要接受他所有的一切，我甚至要为了他去犯下滔天的罪行，去杀害另外一个人的儿子，这都是 OK 的，哪怕我之前说我是一个守法公民。我不，我我我没有做任何违反法律的事儿，但在这个巨大的这个所谓的家庭的这个利益面前，法律是可以被藐视的。因为这个这个电影的呃英文名字叫 A Sun， 就是一一道阳光，但是它也是取另外一个谐音，就是一个儿子。其实我们会发啊,、嗯、<哼>啊，我们会发现在这个片子里面，呃，他一直都在贯穿这个菜头也是一个人的儿子呀。他不应该，他就算他做错了事情，他也罪不至死吧？但最后他就死的那么悄无声息、呃，就是我<对>，这是我觉得很他随
0: 地呢。这个
2: 。<笑>可是他随地大小便也是因为他不想在那个那个车里面去弹烟灰，就是他对他的朋友
0: 还是有点
1: 过过分
2: 过分解读了
0: 吧？我,我觉
1: 得。<笑>我觉得他好像没有这么伟大到，只是不想在里面抬烟灰。他可能当时就是很着急要上
0: 厕所、uh。Huh. 我我觉得那个我我不能让高高说的这个这个，我觉得父子关系不是，如果我们把用虚伪来概括有点不公平。我我在为父子关系多说多说两句。我觉得从父亲的角度，他看到儿子就是一个小的自己，其实是看到，所以他的这个感情是。肯定不是那么简单的，不会是说我讨厌这个儿子，当他不存在。我觉得这个事情是办不到的。然后，呃，就是对比这两个儿子，我为什么会会说父亲他自己都意识不到他和这个坏儿子的，呃，坏小孩儿子的感情更深？就是我觉得这个父亲以后养老肯定靠不住这个好儿子的，肯定只能靠这个小混混儿子。你<笑>就是这个这个考上医学院的儿子是吗？这这个考上医学院的儿子，<笑>最后还
1: 是一种
0: 理性的算
1: 计。
0: <笑>我觉得是他本能的，也不是理性，或者是算不算，就是感情，就是这个考他供上了医学院的儿子，最后是呃不好听的话说就是白白眼狼啊，说好听一点就是去追求自己的幸福，这个。你不觉得，如果这个发生到下一代人，就是这样的一个，很可能是这样的结果吗？
1: 我我还以为你要说他的这个儿子陷入了中产阶级的陷阱，然后<笑>所以没有办法帮他。
0: <笑>不，也都是也都是套也都是套路，但是我觉得确实有一种套路会是说养老还得靠这个，就是没法去北上广的这个儿子。<笑>
1: 好吧，你你想的好深远，我我没有往这个方向去考虑。我我同意你说的感情应该是这种父子的感情应该是很复杂的。就他当时做出这个杀死菜头的动作，我不觉得他在那一刻经过了这么多的算计，不管是养儿防老也好，还是说我为了维护这个家庭，可能在那那一个时刻他确实是一种本能的反应。但确实，他们父子之间的关系应该是会更复杂。就不管是前面他不承认他的时候，这个不承认背后也不全然是讨厌，也不全然是恨。嗯哼。这个我。嗯、然后最后我还想表演表表扬一
0: 下，也不知道是表扬还是反正就是特别提一下，关于这个坏儿子的女朋友怀孕了以后搬到他们家来住，然后被妈妈接受，我觉得这个还挺温暖的一段。虽然是非常传统的，我们说的中东方的这个这个媳妇儿也就认了啊，然后也就成了他们家的人，然后甚至女儿的妈妈也就把这个女儿送到这家人这边来，
2: 不是妈妈，<养>是阿姨，女儿的阿姨。哦，阿姨，那
0: 个那
2: 个女孩也是个问题小孩儿
0: 。OK OK OK，、哦、这就是我吃饭错过的一些情节。<对><笑>呃，那。就是因,因为时间关系，今天我确实要出去，要有事儿。我们这部电影也聊到这里，如果最后大家有什么一定想说的，有吗
2: ？呃，就是我还是挺推荐大家没有看过的，一定要回头去看这个《阳光普照》，因为确实就像刚才两位说的，我觉得在表现上更高级，甚至在结尾的处理上，我也觉得更更值得回味。就是他貌似看起来给你一个阳光的结尾，但是你仔细想起来是无解的，就是只是家庭陷入另外一个巨坑之中。我觉得这个结局的处理非常好。嗯，没有，我也想说，我也很
1: 推荐这部电影。而且我觉，我想特别说一下，是我觉得菜头的表演也特别的好，他和阿和之间的关系也
2: 也是很复杂，爱恨交织。哎，我能补充一个特别奇妙的地方吗？是是就是两个片子让我看出来了，就是两地文化的不同。你你在《阳光普照》里面，你会发现恶人即便在说恶话的时候也，也也是用那种很文绉绉的，也很客气，对，对<吗>很客气的语
1: 气。我也是这么感觉这是就是一个笑里藏刀吗？嗯、但没有啊，我觉得可能台湾就是这种，就是很客气的。啊陈白白，我的理解是叫的好甜，对
0: 我我的理解是这是一种笑里藏刀的威胁。
1: <笑>对，一方面是，就是、但是另一方面，这是他们基本的一个训练吧？我觉得。嗯
0: 、OK， 呃，然后我们有一个很久都没有没有那个进行过的节目，呃，一个环节，编辑推荐，大家有能想出来的吗
1: ？那我先说吧，我想好了。好。就是回回应刚刚一帆有说到这个电视剧审查什么的问题，我就想到我有看过一部国产电视剧，叫《刑警队长》，听起来非常土的名字，而且它是一个献礼片，好像是应江苏省公安厅的要求为纪念某个英雄拍的。但是这部片拍得非常的好，呃，我是好几年前看的，具体的细节我不记得了，就。总之也是那种很丰富的人物，也没有很，他是一个非常正面的人物，可以说几乎没有缺点。但是他拍的会让你很幸福，也不会觉得他很过分拔高之类的。那我想用这个来来回应说，并不是所有应对审查就一定要做这样潦草的
2: 、粗
1: 暴的回应，嗯、他也可以有更有技巧的方式
0: 。明白。高高呢？
2: 好了，就这个推荐。呃，那我有两个推荐，第一个推荐算是延伸推荐，就是呃，因为在《隐秘的角落》这个剧集的导演叫辛爽，他可能呃，我们之前没有看过什么太多他的作品，但是他之前参加过湖南卫视一档综艺节目叫《幻乐之城》，他其实是改编呃歌曲的 MV， 然后他在这个《幻乐之城》里曾经跟任素汐合作。过一个 MV 叫《时光机》，那在这个 MV 里头，你能够看出来这个导演其实是非常擅长用细节讲故事的一个人，所以我能够看到他在这个他把他所有的功力发挥到这部剧集里面是非常合理的。那另外一个延伸推荐就是在迷雾剧场的下一步要推出的剧集也是紫金城的作品，叫《长》呃，《长》呃，原作小说叫《长夜难明》，但是可能他改编的。剧集的名字叫《沉默的真相》，就我还蛮推荐大家去看这部剧集的，因为从整个的社会案件的架构上，它要远比《坏小孩》这部剧集更深刻，它的危险性你说这个是讲贪污的吧？面临的过审的危险可能也会更高，所以大家我听说都已经过了审
0: 了，已经,已经过不了,了上映了吗？
2: 是还是还没有？还没有，没有，应该是在很快就上映了，然后。主演是廖凡和白宇
0: 。OK， 我听说已经、哦、已经过已经被毙了。一分你没有声音了，
2: 我们听不到了
0: 。哦，我我听说这个已经被毙了，是讲贪污的是吧？然后
2: 讲讲高官犯罪的
0: 。对对对，就我听说这个已经被毙
2: 了、嗯、啊。啊<后>？是吗？那太可惜了。对对,对这个啊。这个嗯这个我还蛮……那就只有去
0: 看看看原著了。我就推荐一个比较比较欢乐的，就是最近不是苹果的 Apple TV 嘛，因为呃，好像你买一个新的苹果设备就可以免费送一年嘛。然后我最近换了换了一个设备，就可以看 Apple TV。他们现在有一个动画片，一个音乐剧动画片叫《中央公园》，然后好像每周出一集，啊、出了六七集了，还蛮蛮有趣的。那些歌还。就挺逗的啊，有一点《南方公园》，有一点有有一点讲的是一个中央公园里面一个呃园丁和他家里人，然后以及住在中央公园旁边的一个有钱老太太，要把整个中央公园给搞成一个房地产项目，呃，他们之间的一个斗争。然后里边的音乐和歌曲都非常欢乐，而且苹果把就是他的这个配音和歌曲都做成了好像十几种语言。然后我还把它一会儿又放成日语听一下，一会儿又放成德语听一下，还挺逗的，嗯，做的不错、嗯。那
2: 我推我我补充一下，这个如果你们没有 Apple TV 的话，在人人视频上也可以看到
0: 。好
2: 啊，我已经 okay, 我已经看了一点了。那我们今
0: 天嗯，今天就聊到这里，我有点着急要出门。好
2: ，好的好的，感谢二
0: 位，好，好<了>拜拜，拜拜、嗯、拜拜。
2: 拜拜拜拜
0: 希望你喜欢这期节目。我们有一个很有吸引力的赠书活动正在进行。文化土豆是一个由听众赞助制作的播客节目。凡是在七月底前加入赞助人计划或者续费的听众，可以获赠达尔文的名著《小猎犬号航海记》。这个值得收藏的精美插图版，价值198元。我会专门为赞助人团购后免费寄出到国内任何地址。更多信息请访问 culturepotato.com。